0: Welkom bij Voor de Ommerkeer, gesprekken over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is Paul van Liempt en ik ga praten met Annemiek van Kammen. Zij is Managing Director van Holland Bio. Ja, Holland Bio, Annemiek, wat is dat voor vereniging?
1: Want Bio is de vereniging voor biotechbedrijven. En ja. biotechbedrijven, dat zijn alle bedrijven in Nederland die zich bezighouden met biotechnologie. En biotechnologie is eigenlijk uh, dat je de slimmigheden, de slimmigheden van de natuur toepast uh, om iets voor jou te maken.
0: Kijk eens even, je zou bijna zeggen dat zou iedereen moeten omarmen. Dat is zo ja. spannend en gek genoeg is dat niet het geval. We komen ja. er nog op in dit gesprek, maar uh, wat zijn belangrijke dingen in de biotechnologie? er zijn belangrijke ontwikkelingen van de laatste tijd.
1: Nou, die zitten zowel op het medische vlak, als in de landbouw, als ook in de, in de industriële biotech, wat we noemen, dus de, de ouderwetse chemie. En om dan met het eerste te beginnen, als je kijkt naar gezondheid, dan iets wat heel spectaculair is, is natuurlijk de opkomst van gentherapie. Ja. Dat is, ja, het is eigenlijk de holy grail van biotech, noem ik het wel eens, omdat je daarmee, uh, als een, een mens uh, een ziekte heeft, waardoor hij bijvoorbeeld het stofje niet maakt, ja. dat je dat kan herstellen met één behandeling en daarna gaat dat lichaam zelf weer aan de slag. Ja. Dat is echt spectaculair, want daarna zijn mensen eigenlijk genezen en hebben ze daar nog jarenlang plezier van. Kom
0: er komen heel veel innovaties uit naar voren. Mensen vinden dat ook fantastisch natuurlijk. Het geeft ook mensen heel veel hoop. Die denken, ik ben niet meer te genezen. Althans, dat was vijftig jaar geleden niet het geval, twintig jaar geleden ook niet, maar nu wel. Daar komt het nee. in het kort op neer.
1: Ja, dat is natuurlijk wel wat je wil. Er is nog heel ontzettend veel werk te doen. Ja. Dat wel.
0: Ja, het is veel werk te doen, maar op welk gebied is er werk te doen? Op technologisch gebied of op het hele terrein dat er omheen zit?
1: Nou, eigenlijk op alles. Uh, de technologische uitdagingen die zijn nog steeds enorm. We weten steeds meer. De natuur die geeft eigenlijk iedere keer wat uh, geheime prijs. Maar we weten nog lang niet alles. Dus daar zit heel veel uh, onderzoek. Ook veel wetenschappelijk fundamenteel onderzoek. Want zonder wetenschappelijk fundamenteel onderzoek is er ook geen biotech. Want je moet weten waar de basis ligt. Dan is, er nog, is het onwijs moeilijk om die fundamentele kennis ook te vertalen in iets toepasbaars. Dat is ook een enorme stap. Dus eigenlijk op dat moment gaat het van de, vanuit de universiteit naar een bedrijf. En die moeten dan verder mee aan de slag. En dan duurt het vaak nog 15 tot 15 jaar voordat je een product hebt waar de mensen, naar de mensen in de maatschappij op zitten te wachten. Dus dat duurt enorm lang. En dat komt omdat je voor sommige aspecten heb je heel veel regels. Daar moet je ja. allemaal aan voldoen. Ja. En uh, voor sommige dingen zit het soms tegen, moet het weer overnieuw. Maar wat zijn de
0: echte obstakels die je moet nemen? Want laten we zeggen, ik, ik zeg steeds, ik, 20 jaar geleden, maar dat, is, dat kan ook 15 jaar terug. Maar toen werd er op veel grotere schaal, volgens mij negatief gesproken over biotechnologie. Ja. Tegenwoordig wordt er bijna gezien door veel mensen als, uh, ook al heb ik een kritiek op, uh, we kunnen het niet tegenhouden.
1: Nee, klopt, ja, biotech kan je natuurlijk inzetten op heel veel gebieden. Hè? Voor onze gezondheid, met nieuwe geneesmiddelen, vaccins, op het gebied van landbouw, om uh, gewassen te ja. verbeteren. Dus zowel fruit als groente, daar is altijd de meeste discussie over geweest. En ook nog in de, in de industrie, dat je zeg maar slimme enzymen maakt. Kijk, enzymen, ja. in de industrie ja. is die al het oudst. We kunnen ja. al heel lang wassen met biotechs. En ja. in de biotech zitten enzymen, ja. dat is biotech. Ja. En een nog ouder voorbeeld van biotech is natuurlijk het maken van wijn, bier en kaas en ja. brood. Want daar maak ja. je ook gebruik van gisten, die is ja. iets kunnen. Dat wij ja. zelf niet... Ja, dat
0: is een leuk idee. zeg jij ja. zo heel vaak gezegd hebben. Ook neem ik aan in gezelschappen. Maar voor groot publiek is dat toch onbekend. Dat het daar uiteindelijk vandaan komt. Daar is het
1: komt. eigenlijk van bij begonnen. Dat we eigenlijk al heel vroeg uh, hebben ontdekt. Van hé, hey, er zit hier iets in. Wat dan gist bleek te zijn later. Waardoor dit brouwsel uh, bier wordt. Of wijn. Terwijl we ja. het toen echt nog niet wisten... Wat, een, wat het nou precies gebeurde. Ja, vrees
0: op brouw, sommige bier en wijn. Ja, zeker als je van ja. alcohol houdt, fantastisch, geweldige uitvindingen. Ja. Je kunt veel meer innovatie doen, nu belangrijk is dus op het gebied van gezondheid, van landbouw, wat je allemaal noemde. Daar gaat het om uh, geneesmiddelen, ook heel erg belangrijk. Maar ja, er zit heel veel discussie omheen en daar wringt de schoen. Laat ik eerst even wat uitpikken um, op het gebied van, uh, van de wetenschap. Uh, de Zwitserse wetenschapper, Hans Herren, hij is een entomoloog, uh, uh, doet heel veel insecten, zoologie, Club van Rome. Uh, hij zegt, uh, het vervangt de natuur, althans doet de biotechnologie, vervangt de natuur door business. Het voortleven van de mens op lange termijn heeft geen enkele prioriteit voor ze. Hij zet het stevig aan, maar dat is laten we zeggen de kritiek die steeds wordt gegeven op de biotechnologie. Wat vind je daarvan?
1: Nou, als je kijkt naar de kritiek op biotechnologie en als ik dan even focus op de landbouw en eigenlijk op voeding... op het veredelen van groenten en planten met uh, betere eigenschappen... Ja. dat wordt nu eigenlijk door een heel groot deel van de bevolking omarmd. Dat, dat zie je ook in, in onderzoek wat uh, een van de ministeries heeft uitgevoerd. Veel mensen hebben daar steeds minder problemen mee, omdat het voedsel ook high-tech wordt. Ja. En je moet je ook realiseren dat de, uh, de broccoli die wij op ons bord hebben, of de bloemkool... Dat die eigenlijk op of worteltjes, dat blijkt op geen enkele manier meer naar de, op de worteltjes nee. die het ooit waren. We zijn al ja. meer dan 100 jaar aan het veredelen van planten. Ja. Het kruisen, uh, ja. pakken die wortels met die mooi, mooi, oranje waren of die groter waren. Ja. Kijk maar naar nou, welke plant in jouw tuin heeft nou wortels zo groot als de wortels die je koopt bij Albert Heijn. Zeker. Dus ja. we zijn eigenlijk dat steeds gaan doen. Dat doen we eigenlijk al jaren. Dat veredelen, dat steeds kijken van welke welke plant heeft goede eigenschappen, dat gaan we mee verder, maken we een nieuwe... en door de komst van moleculaire biologie... Uh, hoef je eigenlijk niet meer zo'n trial-and-error-proces te doen... maar kan je dat eigenlijk heel gericht doen. Yes. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je met biotech nog veel gerichter kan kruisen... dan de natuur kan... Dus ik, ik ben het niet met deze professor eens, dat mag blijven. Maar ja,
0: maar zijn ligt natuurlijk bij de natuur wordt vervangen door business. Oftewel, je kijkt niet naar de lange termijn. Ik denk Op korte termijn is het heel gunstig en dat we de aarde verwoest, verwoesten, dat maakt niet uit. En dat zegt hij allemaal gebaseerd op rapporten van de Club van Rome. Een club waar hij, ik geloof, sinds zijn jongste jeugd bij betrokken is.
1: Ja, maar ik denk waar hij voor pleit, dat is ook een, een duurzame landbouw. Dat we zuinig moeten zijn op de aarde oh. en, en, en op de resources die we hebben. En ik vind juist dat je door technologie in te zetten kan je zuiniger omgaan met de aarde? Kan je gewassen ontwikkelen waar minder, die kunnen groeien met minder bestrijdingsmiddelen? Of op zoute grond? Of met veel minder water? Ja. Ja. Dus ik denk juist dat die, dat lijken uiterste, maar dat die helemaal niet zo ver uiteen liggen.
0: Nou, ik denk het wel, als ik toch even mag. Omdat uh, in eerste instantie, uh, in, uiteindelijk heb je ik, maar in eerste instantie niet. Want uh, de, de kritiek ook van hem, en hij kreeg natuurlijk een hele schare medestanders dan is weer toegespitst op Monsanto, tegenwoordig Bayer. En uh, dat bedrijf stond dan voor de, voor de tegenstanders... van alles wat kwaad kan, namelijk het leven tot in de bodem vernietigen. En dat is wat herren uiteindelijk bedoelt. He, de, de, laten we zeggen, de, de, de etiketering rondom Monsanto. Dat hele bedrijf, waar dus een hele groep... Uh, laat, ook milieuwetenschappers zich uh, achter schaarden. Wat vind je van, de, van het bedrijf Monsanto? En dus nu Bayer.
1: Ja, uh, Monsanto was natuurlijk een van de eersten... die met een genetisch gemodificeerd product op de markt kwamen. In dit ja. geval mais. Ja. En die, die mais die was zo veranderd dat die beter bestand was tegen een pesticide, tegen, uh, ja. tegen Roundup. En ik vind wel, ik denk wel als je achteraf kijkt... dat is dat niet de handige, meest handige combinatie om mee te beginnen. Want daar is veel weerstand op ontstaan. Maar ook heel veel framing rondom uh, dat product. En heel ja. veel negatieve framing die onterecht is ook... als je kijkt naar de uh, milieudruk van dat systeem. En daarmee is eigenlijk Monsanto is voor een aantal milieubewegingen... symbool gaan staan voor een, type, voor een soort landbouw. Intensieve landbouw. En uh, waarvan wordt gezegd, met biotech, al, al en niet met biotech, dat die de, de, onze landbouwgrond te veel, uh, uh, te veel belast. Ja. En, zeg maar, dus ik denk juist dat uh, door dat je, dat je daar ook heel veel partijen een punt hadden. In de jaren tachtig waren onze rivieren waren vies, onze de regen was zuur. Ja. Toen kwam dat op. En ik denk ja. dat je uh, daardoor is er ontzettend veel veranderd in de industrie. Ja. Maar we moeten ons ook realiseren dat uh, katalysatoren in auto's, schonere processen in de fabrieken, dat technologie ook een heel stuk daar weer heen heeft opgelost. En ja. dat vergeten we heel vaak, want we zijn met z'n allen niet minder gaan autorijden of minder gaan vliegen of uh, minder nee. vlees gaan eten.
0: Nee, nou dus ja, een goed, wij... aantal mensen wel natuurlijk. Ja, de het betekent vliegschaamte en zo. En uh, steeds meer mensen die ook uh, juist van het vlees willen, en, en ook, ook om, om allerlei verschillende redenen overigens. Jij zelf
1: ook of niet? Ik minder vliegen, wel vlees. minder vlees? Ja, minder vlees sowieso. Toch? Ja.
0: Waarom? Ja. Vlees calorieën?
1: Nee. <laughs> nee.
0: <laughs> niet nodig, maar ik bedoel.
1: Nee, nee, gewoon uit principe. Dat is niet nodig en dat belast de aarde heel erg veel. Dus, dus toch?
0: Het... Nee, ja. Dus eigenlijk ben je ook lid van de Club van Rome?
1: Nee, dat nog niet. Ze hebben, dat zijn... we, ze hebben me nog niet gevraagd. Bij. Ik heb gehoord, nee. Ja,
0: nou, dat zou wel heel interessant zijn. De, de managing director van Holland Bio, dat hij lid was van de Club van Rome. Kijk, dan nou. krijg je pas een leuke discussie Ja, opgang. precies.
1: Nou ja, kijk, wat mij betreft kan je door het inzetten van technologie kan je echt stappen maken. En het ja. is mijn persoonlijke droom dat de biologische sector ook uh, gentechnologie gent omarmt. Dus stel dat je nou met CRISPR-Cas gewassen maakt, ja. die echt duurzaam zijn en gezond, zodat we met minder water toe kunnen, ja. uh, met minder bestrijdingsmiddelen, ja. Ja, dan ga je stappen maken. En daar... Dan heb
0: je een echt ander landbouwbeleid ook.
1: Ja, ja. en ik, ik denk dat daar ruimte voor moet komen.
0: Praat je wel eens over, is, dit is niet zomaar een gedachte die nu opkomt natuurlijk, praat je wel eens over met partijen waarvan je voorheen dacht, daar kan ik nooit mee door één deur?
1: Ja, steeds meer en ook heel graag.
0: En welke partijen zijn dat?
1: Ja, bijvoorbeeld uh, Natuur en Milieu, maar ook uh, Bionext. Die kom ik ook nog wel eens tegen bij stakeholders meetings. En, maar ook om heel goed te begrijpen waar, uh, waar de weerstand bijvoorbeeld zit. En die zit ook ja. op uh, verschillende ja. punten weer. Uh, de Raad van Kerken kom ik ook nog wel eens tegen. En dat, oh, ja, ja, maar heel, heel, heel ja, veel ja, een hele grote variatie. En eigenlijk als je doorgaat uh, met elkaar doorspreekt van wat zou jij dan willen en waar wil wellicht dan naartoe. Ik, ik wil dat je biotechnologie moet kunnen toepassen. De natuur is super slim wat de natuur allemaal heeft bedacht. En als je dat kan inzetten om onze samenleving gezonder te maken... ...moet je dat doen. Maar dan moet je wel, moeten de bedrijven de ruimte krijgen om te innoveren... ...en ook die technologie mogen toepassen. Ja. En die toepassing op het medische vlak, dat, dat gaat wel, daar is in ieder geval genoeg ruimte op dit moment. Maar voor de plantenveredeling is er onvoldoende ruimte en wordt Europa... Uh, gaat het verliezen ook op het wereldtoneel? Maar
0: waar zit dan de weerstand? Want je zegt, ik ben daarna op zoek. Dat vind ik ook een hele goede ja. methode. Met de andere partij praten om te kijken waar de weerstand zit. En waar nee. zit die dan?
1: Nou, eigenlijk op uh, zorgen over veiligheid, over introductie in het milieu. Van, gaat zo'n plant uh, woekeren? Gaat zo'n plant uh, over, overroelt die andere dingen? Wat, wat zijn de gevolgen? Maar heel veel van die uh, bezwaren, dat zijn eigenlijk bezwaren tegen een, tegen intensieve landbouwsystemen, dus over monocultuur. Ja. En die zijn eigenlijk, hebben die bezwaren, als je doorvraagt, niet specifiek trekking op biotechnologie.
0: Nou ja, kijk, het, 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 eigenlijk het doel zal voor beide partijen hetzelfde zijn. Voor jullie en voor degenen die weerstand hebben. Namelijk eh, dat je zorgt dat iedereen eh, te eten heeft. Ja. Dat, dat er steeds meer mensen komen ja. en dat je al die miljarden ook van voedsel kunt voorzien. Ja. Dat, ik, ik denk dat daar ja. geen, geen verschil van over kan zijn. Ja, maar, daar... maar wel de manier waarop ja, blijft dan toch bestaan. Ook als je dit ja. verhaal vertelt. Ja,
1: maar toch, ja, we staan inderdaad voor een enorme uitdaging. Hè? Want de hoeveelheid beschikbare landbouwgrond wordt steeds kleiner, het aantal mensen groeit. Ja. Dus dat is ja. die, dat als je die cijfers ziet, ja. die verhouding in die infographics... Nou dan het dus dus schrik je om het hart.
0: Tuurlijk, maar daar heeft dat hij wel iets over te zeggen. Wie die Hans ja. Herren, ik heb hem toch maar even nog een keer aan te uh, nodig. Hij begint met hetzelfde als jij, maar hij zegt dan... gemodificeerde groenten en fruit, uh, noemt hij Frankenstein voedsel. Hij probeert ook wat framing te doen of etikettering op zijn manier. En dan zegt hij bij, verspilling door oogst, opslag, transport... winkel en consument, die moet je tegengaan... dan is er voldoende voedsel voor 14 miljard mensen. Dus het ja. kan ook op die manier. We hebben geen biotechnologie hebben we helemaal niet nodig, zegt hij. Ja,
1: ik denk dat we alles nodig hebben. Ja. We hebben echt die uitdaging waar we voor staan, is zo enorm. Ja. We hebben alle technologie nodig. Dus maar, maar als ook... hij het
0: heeft over Frankenstein voedsel? Ja, ja de... dat
1: vind ik een, een framing, dat is heel slim bedacht. Maar het is, zo, <lacht> het is heel onterecht. Ja. Het is echt heel onterecht. Nee,
0: ik zit even te denken wat hij daar daarmee bedoelt ook. Hè. En wat want ook in ook het verleden zui... echte natuurlijke appels, nee. die zien er ook niet uit. Die zijn vreselijk en die zien er iets mooier uit in de winkel. Daar hebben ja. mensen vaak ook een hekel aan. Maar ja, het ja. oogtel
1: ook wat. Ja, precies. Dat klopt. Dat is, en dat, dat is ook zo. Maar wat, wat eigenlijk de weerstand van de milieubeweging heeft veroorzaakt op het uh, biotechnologiebeleid, dat is heel wrang. Want uiteindelijk zijn de regels in Europa zo streng geworden dat wil je een biotech uh, groente of fruit op de markt brengen, dan ja. moet je door zoveel hoepels springen ja. dat het alleen bereikbaar is voor grote multinationals. Ja. Dus precies waar ze, eigenlijk wat ze vreesden, van dan komt de technologie is alleen maar beschikbaar voor grote bedrijven, doordat ja. de regelgeving zo streng is geworden, is dat precies wat ze hebben bereikt. Nou,
0: dat is gevaar. Dus inderdaad, ik kritiek steeds. geven patenteren, want dan leidt het uiteindelijk toe. En dan komt, uh, dan komt uh, nou, het marktmechanisme in gevaar. Uh, monopolie bij grote partijen. Want daar komt nou, het nou, ik bedoel
1: om... niet echt niet je op de patenten. Het gaat vooral om de regelgeving om een uh, genetisch gemodificeerd product goed te krijgen. Dan moet je door zoveel hoepels bij de EFSA. Dat is de Europese food. Oh, ja, daar begint het al
0: mee. Ja. Dat, dat
1: is het probleem eigenlijk. Ja. En uh, op trooien daar kan ik ook nog heel veel over zeggen. Dat ga ik zo ook nog even doen. Ja, dat doet ik zeker. Ja. En, uh, dus, en Klein, als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de biotechsector in Nederland, die, die groeit en bloeit. Dat, is echt, dat gaat hartstikke goed. Met Holland-Bio gaat het goed. We hebben 180 leden ondertussen. En dan zie je dat heel veel van die leden zitten op het medische stuk.
0: Voor de duidelijkheid, het zijn 180 bedrijven. Dus 180, 180 bedrijven, 180 bedrijven. ja. Heel
1: goed, dank je. Ja. Voor... Ja. 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 En dan uh, heb je in Wageningen heb je een, onze landbouwuniversiteit. Wat echt een topper is ja. internationaal. En dan ja. verwacht je ook daaromheen dat je ook... Nieuwe bedrijven op het gebied van krijgen op de gewassen. Maar die komen er niet. Die hele sector van de MKB die ko die komt niet tot bloei door die nee. strenge regelgeving. Want je hebt ja. onwijs diepe zakken nodig om een product ja. op de markt te brengen. Dus het frustreert mij enorm dat je de regelgeving die er nu ligt op Europees niveau... die smoort elke innovatie in de kiem. Ja. En,
0: dat... en met name voor kleine bedrijven. Ja, voor kleine startups, Maar gewoon kleine MKB bedrijven ja. komen gewoon op deze manier niet aan de bak.
1: Nee, die kunnen niet hun vindingen of innovaties omzetten in een product. En ik denk juist als dat... Uh, dat makkelijker zou zijn. En, en je, moet dan, weet je, je moet de toelating zo doen dat je producten op de markt wil hebben die minstens net zo duurzaam zijn als wat je al hebt of duurzamer. Ja, ja. Weet je, je moet naar de toepassing kijken ja. en niet de technologie veroordelen. Ja,
0: zeker. Dat betekent dus dat je inderdaad niet in je eigen val moet trappen, want als je dat wel doet, dan heb je inderdaad de macht bij kleine bedrijven. En die krijg je gek genoeg ook daarom, maak ik uh, misschien iets te snel alweer deze stap, of maak ik iets te snel deze stap. Die heb je natuurlijk ook als het gaat over patenten. Ja. Want uiteindelijk. Uh, patenteren van groentevarianten, geneesmiddelen geldt het ook voor. Daardoor komt, zeggen ook mensen uit, uh, laten we zeggen, uit de hoek van de Club van Rome, uh, komt het monopolie bij één bedrijf terecht. En zij noemen dat dan, of dat heet dan, het kweekrecht.
1: En dat, is dat een, een gevaarlijke ontwikkeling of niet? Ja, je hebt twee soorten van intellectueel eigendom in de plantenverdeling. Je hebt nou. het octrooirecht, octrooien worden ook wel patenten genoemd, die zijn dat hetzelfde. En je hebt het kwekersrecht. En dat zijn twee verschillende systemen die allebei belangrijk zijn. Want als je heel veel investeert in een innovatie, wil je hem terugverdienen. Ja. Het mooie is, vooral van het octrooirecht, is dat je eigenlijk je kennis meteen openbaar maakt. Want dat ja. is de afspraak. Ja. Ik leg mijn kennis vast, hij wordt openbaar. Ja. Maar als, ik mag er economisch wat mee verdienen. Ja. En als jij dat ook wil, ja. dan hebben we daar een heel mooi systeem voor in ja. de, de plantenveredeling, Dat heet het International Licensing Platform. Ja. Daar kan iedereen lid van worden, of je nou wel of geen octrooi hebt. Ja. Uh, dan zegt, nou Stel dat jij een heel fijn octrooi hebt waarvan ik denk dat wil ik gebruiken, want dan kan ik daar voortborduren. Dat is het hele idee. Ik maak het openbaar, dan kan, kan een ander de volgende stap maken. En dan hebben die bedrijven hebben al die patenten daar ingebracht en dan kan je een licentie nemen op elkaars patent. Daar en de transparantie
0: hiermee is heel erg groot. Is
1: heel erg groot. Dus ik denk, en uiteindelijk
0: komt alles niet in handen van één of twee partijen.
1: Nee, dat is, echt, dat is ook een framing die niet klopt. Ten eerste kan je... Ik heb ook al stukken gezien dat mensen bang zijn... dat één partij eigenaam wordt van een paprika. Nou, dat is echt ondenkbaar. Dat ja. sowieso, je, je kan niet ja. iets octroyeren nee. wat er gewoon al is. Dat, dat nee. is onzin. Nee. Zo'n dat heeft betrekking op een bepaalde eigenschap... met je technisch verhaal, bijvoorbeeld een resistentie tegen een bepaald insect... en de manier waarop die resistentie in, in dit geval een ja. paprika, is gebracht. Ja. Dus dat is heel... Een heel specifiek stukje.
0: Dat is heel anders, wat, inderdaad, dan, dan wat je daarvoor zei.
1: Ja, en dat is eigenlijk wat je ook nog ziet bij octrooien: dat het ook weer innovatie in de hand werkt. Want stel dat jij ja. uh, mij geen licentie geeft, of dat ik geen lid ben van het International Licensing Platform, dan kan ik ook proberen om, om jouw patent heen te werken. Dat zie je ja. ook enorm veel. Dan kijk bijvoorbeeld naar tomaten. Ja. Er zijn heel veel octrooien op tomaten, en de variëteit aan tomaten. ...is dan nooit zo groot geweest. Ja. Dus ik bestrijd dat octrooien en monopolies aan elkaar gelinkt zijn.
0: Nou ja, zeker als je het zo vertelt, maar het gaat uh, eigenlijk verder. Uh, de critici zijn bang dat die de hele wereldvoedselvoorziening uiteindelijk... ...in handen komt van, uh, van een paar grote multinationals.
1: Ja. Twee ja. of drie,
0: die hebben de hele wereldvoedsel... ...en als dat het geval zou zijn, ja natuurlijk is dat schrikbarend.
1: Ja, dat wil je niet. Daar moet je die MKB'ers ook de ruimte geven. Ja.
0: ja, maar dat betekent dus op het moment dat je dat niet doet... ...dreigt het gevaar wel.
1: Ja, op dit moment, dat zit meer, maar dat zit meer in een consolidatieslag in grote bedrijven, die in heel veel sectoren zit, die consolidatieslag. En daar heb je autoriteiten voor als de, weet je, de, 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 die autoriteiten die daarop letten. En dat is ook opnieuw weer niet specifiek gelinkt aan biotech.
0: Nee, want het zou dus maar goed. Dat, dat Door biotech
1: te verbieden ga je niet dat voorkomen.
0: Nee, dat zei je al. Dat is bijna het ironische van het verhaal ook. Betekent degene die biotech wil voorkomen, je, die wil je uiteindelijk ook in je kamp hebben? Want je wil een normale open discussie kunnen voeren. Heb je ooit een open discussie kunnen voeren met mensen van, bijvoorbeeld die ik net aanhaal, de Club van Rome? Of met mensen van um, een partij als de Partij voor de Dieren?
1: Uh, nee, ik heb daar nooit, nooit een open discussie mee gevoerd. Wat? Nee. Ook nog nooit. Maar wat ik ook wel denk... ik vergelijk het... die, uh, die sentimenten in het uh, anti-biotech-debat... Uh, als je het hebt over planten... Ja. die lijken heel veel op, de, op het mechanisme... wat je ziet in de vaccinatiewereld. Ja. Dan heb je ook een klein groepje antivaxxers. Die zijn heel vocaal en die ja. maken heel veel herrie. Ja. En, maar die vertegenwoordigen niet de hele, de hele sector. Ja. Kijk, op vaccinatie, daar kan je ook heel veel over zeggen. Um, maar daarvoor in is het niet zo dat de antivaxxers... Uh, vaccins verbieden voor iedereen. Nee. Maar nu, door een klein clubje... anti-GMO mensen... mag ik geen genetisch gemodificeerde appel eten. En dat vind ik echt bizar. Ja. Dat, zij dat afwijzen, dat vind ik verder prima. Iedereen zijn eigen overtuiging en keuze. Maar waarom kiezen zij voor mij...
0: Ja, dat is heel erg. Jij zou namelijk heel graag zo'n gemodificeerde appel willen eten. Ja, ja, ja. En waarom eigenlijk?
1: Nou, uit nieuwsgierigheid.
0: <laughs> ja. Ja, nee, dat is goed als Pas, je, dat En uit fascinatie.
1: Want ja, ja. in Amerika ja. heb je nu een appel op de markt, dat heet een Arctic apple. En die wordt niet bruin. Ja. Die kan je dus in partjes snijden en dan in van die fruitsalades verkopen. En die kan je daar gewoon kopen en hier ja. niet. Dus, nee,
0: maar het is, het heeft, dit heeft natuurlijk ook met het gevoel te maken. Dat, 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 is een beetje, dat, dat geldt voor alle grote dingen. Globalisering vinden we eng. Dus we gaan terug naar lokalisering. Ja. Omdat het niet bij de menselijke maat past. En hier ook moet ik oppassen dat de menselijke maat wel in zicht blijft. Want hoe ja. moet je dat dan doen?
1: Nou, ik denk juist, dat kwam ik net ook al op, door, als je het MKB veel meer ruimte geeft om te innoveren en veel meer uh, nieuwe producten op de markt te brengen. Kijk, nou, ja, ik noemde net al tomaat. Je ja. hebt zoveel soorten tomaten, zoveel lekkere tomaatjes tegenwoordig.
0: Ja, zeker.
1: En dat uh, die worden vaak ook. Dat geeft ook mensen lokaal de kans om daar iets mee te doen, om over.
0: Maar laat ik zo zeggen, het, het verandert systeem als je, ik probeer even nog de, de, de andere kant te laten zien. Het verandert systeem als je bijvoorbeeld met seizoensgroenten te maken hebt. Dat je denkt, ja, tomaten kan ik alleen maar in dat deel van het seizoen en niet het hele jaar door. er zijn ook mensen die zeggen, hoe is het een onzin? Als het gewoon goed is goed gedaan en via technologie is het mogelijk, kan ik dat gewoon het hele jaar door eten? Hetzelfde geldt voor aardbeien, noem maar op. Ja. En anderen zeggen, nee, dat verstoort het ritme van de seizoenen. Wat zeg je dan?
1: Ja, ik denk dat we al lang niet meer volgens het ritme van de seizoenen leven. En ja, zo, ja. ja nee. Maar kijk, maar zo heel veel mensen hebben het idee van de natuur is heel goed. Maar dan denk ik, ja, ik zou het geen week overleven hier buiten in het bos. Ja, ik ben nee, dood met jou. Sorry, dit. Dat, nee. Maar het nee. is ook een beetje een geromantiseerd beeld van de natuur, denk ik wel eens. Dat alles uit de natuur komt, goed, is goed en gezond. Maar ik denk, ja, in de natuur zijn er ook heel veel dingen die zijn giftig. En die niet goed voor ons zijn. En ik zou het niet overleven. Dus het is...
0: Ik nee, wil ook meer... een
1: geromantiseerd beeld van de natuur, denk ik, want onze wereld ja. is high-tech, ons voedsel is high-tech. Alles wat dat. Ja,
0: maar goed, hoe, hoe, ik, bedoel, ik, ik, ik ben geen kenner op dat gebied uiteraard, maar ik praat ook maar na wat, wat, wat de andere partijen zeggen. Die zeggen dan, ja, maar ecosystemen zitten zo wonderlijk en zo mooi in elkaar. Dat zeggen overigens mensen die, die gelovig zijn ook, daar kan geen, geen, geen technologie tegen op. Maar jij denkt dat de technologie is juist technologie is een nieuwe god is.
1: Nee, 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 dat ook niet. Want de technologie is nooit de oplossing voor alles. Dat geloof nee. ik niet. Ik geloof wel heilig dat de natuur, de technologie ons heel veel brengt. Ik
0: geloof je heilig zullen. Ja, ja, ja geloof ik. heilig. ging jij ja, inderdaad. Ja,
1: nee, dat... <laughs> want dat, daar ben ik van overtuigd dat de natuur heeft, de, de techniek heeft ons veel voorspoed gebracht. En we leren heel veel van de natuur. Dus ik denk juist, als je die landbouw dus op minder landbouwgrond kan doen, dus dat je niet bossen hoeft te kappen. Omdat iedereen wil eten. En iedereen vlees wil eten. Straks, dan hoef je. Dan heb je meer plek over voor de natuur. Ik ben juist een groot natuurliefhebber.
0: Tuurlijk, maar we je... het even
1: over vlees. Dat is ook zo'n fascinerende ontwikkeling. Kweekvlees. Oh, ja, ja, zeker. Ja, kweekvlees vind ik ook echt geweldig. Kan niet wachten tot het in de supermarkt ligt. En er moet alleen nog een andere naam voor komen. Want de term kweekvlees...
0: Nou ja, de vegetarische slager heeft toch al uh, nu uh, opgeslokt door uh, Unilever. Maar die heeft toch ook al uh, hele stappen gezet,
1: of niet? Ja, maar dat is toch ook fantastisch? Twintig jaar geleden moest je toch helemaal zoeken naar iets fatsoenlijks in de supermarkt. En nu... Ja. heb je toch elke keer meer keus.
0: Maar kweekvlees, je zegt je kan er niet op wachten. Waarom ja. eigenlijk niet?
1: Nou, waarom? Om, dat is ook weer zoiets dat je uh, eigenlijk zonder dat je nog een beest nodig hebt... kan je vlees maken in de fabriek. Dat klinkt dus helemaal niet lekker, maar dat, uh, dan, dan heb je die industrie van... Uh, met heel veel dieren en het dierenleed niet meer nodig. En ik, ja. ik geloof niet dat dat verdwijnt.
0: Nee, maar wij denken toch allemaal, uiteindelijk, het gaat in het leven om echt en niet echt. Nep en, en, en authentiek. Ja. En wat is dan authentiek? Jij denkt dat de smaak goed is, na, want daar gaat het om. In de, in de fabriek, althans in de, in de technologische industrie, weet je beter dan ik, maar daar zijn de experimenten nu ook. En heel veel discussie over smaak. Je moet blind kunnen proeven ongeveer. En dan liefst ook chef Koks ook. Hè? Ja. Die zegt: Ik kan het, die het verschil niet meer. Dan heb je er eenmaal, dan ben je, denk, dan waar, ben je waar je, waar je waar ja, wil ja,
1: zijn. En ik denk dat er nog steeds, uh, zeg maar. Vlees blijft zoals we dat nu hebben, maar dat je daarnaast ook dat je gewoon meer opties krijgt. Ja, uh, ja dat, dat is ook een, een bedrijf dat maakt kippen eiwit uh, met biotech. Hey, ja. kippeneiwit wordt heel veel eiwit wordt heel veel gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie. Dat hoeft niet in een ei te zitten. Kijk, thuis wil je misschien een eitje. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Maar voor de voedingsindustrie, die hoeven niet per se dat eiwit aangeleverd te krijgen in een ei. Nee. Dus dat kan je ook nee. met biotech maken. Nee, maar
0: dit heeft dus wel te maken met beelden, met, 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 met uh, zaken die eeuwenoud uh, overleefd zijn. En, en mensen moeten daar dan anders tegenaan gaan kijken. En dan krijg je een hele interessante discussie natuurlijk altijd weer... Uh, waar aan de ene kant de natuur staat, aan de andere kant de technologie. Ja. En kunnen die op dit ultieme gebied zelfs samenkomen? Jij ja, ja, stapt er dus ja. volgens mij heel makkelijk afheen.
1: Ja, ja, ja. Net ja. ja net als, ik vind dat heel fascinerend, want als het over voeding gaat, is dat heel spannend. Terwijl iedereen loopt de hele dag met zo'n mobiel in zijn hand. En dat nou ja dat goed, ik... we zijn
0: toch... Uh, dat, dat, ik, ik kan me wel eens bij voorstellen. Ja. Je kan toch zeggen, een bos... Uh, dat ga, je, je, kan, je kan alles ook nagaan maken. Je kan ook door een 3D-bos gaan lopen. Ja, dan, uiteindelijk... dat is er niet... Nou, nee. dat weet je niet. Stel ja, dat alles niet? Gewoon. Nee, alles nee. gewoon. Ja, En ja,
1: houden we mij dan op. Ja, er zijn
0: toch grenzen. Nou, ja, ja, goed, maar de ook nee. discussie. gaan over klonen. Kijk, in China zijn er natuurlijk experimenten mee gaan. In China kunnen ja. al die dingen toch al makkelijker dan hier. Om allerlei redenen. Maar ja, is... even
1: dat experiment in China, met dat CRISPR-Cas, met die baby's. Dat is ja. ook in China door de uh, wetenschappelijke community veroordeeld. Van, dat was niet goed. Weet je, dat was niet... Uh, die man heeft... Um, nou, ik, ik weet het, precies, de kaas niet meer uit mijn hoofd, maar... Die is gewoon, maar, die is gewoon wat, letterlijk wat gaan proberen, waarvan hij dacht dat het een goed idee was. Ja. Terwijl zelfs de mensen, of zelfs ook de mensen in China, de wetenschappelijke community zei toen... Dit is niet wat je moet willen. Nee. Dat vond ik heel veel fijn om te merken, dat ook ja. daar werd gezegd van hé... Hey,
0: maar toch zou je kunnen zeggen, jouw redenering doortrekkend eh, over technologie... Eh, kijk, mensen kan dat ook natuurlijk. En als het gaat over, over klonen, eh, ja eh, kijk dan zijn er misschien eh, ook al fouten in de natuur... Die er niet meer gemaakt hoeft te worden.
1: Wat bedoel je dan?
0: Nou ja, goed, dat heb je met, uh, met voedsel toch ook. Dat je dus fout in, in voedsel. Uh, misschien zijn er wel bepaalde uh, dat, je, dat je geboren wordt met vier verschillende handicaps en dat je dat gewoon van, wat, wat is er op tegen om te zorgen dat je dat kan uitschuiven?
1: Ja, precies. Daar zit natuurlijk kijk, voor de gebruik van biotech om mensen zeg maar te genezen. Daar zit wel een ander verhaal. Uh, dat is wel uh, wat je nu ook ziet is dat daar veel minder discussie over is. Een Amerikaanse professor die grapte een keertje, zei van... in Europa hebben jullie genetisch gemodificeerde mensen... die ja. geen niet genetisch gemodificeerd voedsel mogen eten.
0: Ja, dat is ja. Ja. Goed Die is, grapte ja. dat
1: een keer. Ja. En daar heb je natuurlijk nog een hele discussie, uh, denk ik. Maar dat die ethische discussie over ingrijpen in, het mens, in, de, in, in de mens, maar ook in dieren. En ook in planten, weet je. De, de lijn die er nu ligt is voor bedrijven, daar kan je mee vooruit. En dat is een, een discussie tussen de politiek, de maatschappij en de overheid. En dat is niet een. Uh, in die ethische discussie is het bedrijfsleven geen partij. Omdat bedrijfsleven... Waarom niet? Nou, omdat dat ook binnen het bedrijfsleven lopen die grenzen. Uh, het is niet zo dat iedereen die bij een bedrijf uh, werkt. aan een bepaalde kant staat in die ethische discussie. Dat is... Dat nee, is nee. nee, natuurlijk.
0: Nee, al ligt Het is dat, niet één ja. sector die over... Maar je hebt natuurlijk ook uh, mensen die zeggen... Ja, ik, ik, ik doe technologie en de rest kan me niet schelen. Dat, uh, ik zou bijna zeggen dat echt kunstmatig scheiden. Nee, nee ook veel het er niet. Kijk, jij treedt ook naar buiten... Maar dat die mensen ook vaker naar buiten treden... En zeggen, ik sta er zo in. Maar de technologie kan dit en dat. Daar kun je heel enthousiast op over worden. Kijk eens dus wat fantastisch allemaal welke kant we op kunnen gaan. Ja. En vervolgens kun je daar gewoon ja, ook, ook je, je, je ethische lading over vooruit. Hè?
1: Ja, precies. Dus daarom denk ik... Daarom is het zo belangrijk. Bijvoorbeeld als je het hebt over... Uh, nou, nu bijvoorbeeld de no CRISPR-Cas. Daarmee kan je uh, bepaalde uh, genetische defecten repareren. Of... Maar hoe ver ga je daarin? Op dit moment mag je bijvoorbeeld niet in de uh, geslachtcellen ingrijpen. Dus in de, ja, omdat je dan ook een verandering teweeg brengt in het nageslacht. Ja. Dat mag op dit moment niet. Nou, dat is volgens mij op dit moment een hele goede, heldere grens. Op het moment dat de technologie verder vordert... Komt die grens natuurlijk dichterbij? Zeg maar maar die
0: discussie is natuurlijk al honderd jaar geleden voor het eerst gevoerd. En daarvoor denk ik in de science fiction ook al. Dan ging het natuurlijk altijd weer over de, de al de beladen termen. als de urbain alleen maar mm. urbain door de technologie voortgebracht. Nou, Die kant wil we ook niet op, of wel?
1: Nee, lijkt me niet. Nee. Nee, maar is het, maar is het, moet, willen we uh, dat niet met z'n allen?
0: Nee, maar welke kant dan wel? Want dat zeg je. Is, 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 waarom zou die discussie niet zo open mogelijk moeten? Vind je dat je die zo open mogelijk ja, moet voeren? Ja, ik denk
1: het wel. Ja, ja ik denk dat het goed is. En belangrijk is om te bepalen met elkaar van. Uh, wat zou er
0: kunnen, kun je, wat je zou kunnen, stel dat er geen ethische discussie was, dat er ook geen wetten waren?
1: Uh, nou, dat valt echt nog best wel tegen, omdat <laughs> we, ja,
0: ja, nee, ja.
1: omdat het we technisch, weet je wel, je weet technisch uh, uh, wat je zou moeten doen, maar we weten nog te weinig van de effecten op de lange termijn op sommige vlakken. Als je
0: vlees kan maken, je hebt er geen, geen dieren meer voor nodig, dan kun je ook zo gewoon mensen maken met het DNA-materiaal. Nee, nee, nee. Wat gaan proberen, wat er nou? Ik kan me voorstellen dat wetenschappers ja. dat ze denken: dit is fantastisch wat we nu kunnen.
1: Ja, Nee, vlees, maar een stukje vlees, dat is een heel ander. Uh, ja. Die een vlees nee, heeft, geen, uh, heeft geen hersenen, geen. Uh,
0: nee, geen... het is veel ingewikkelder en ja. veel lastiger en op een totaal ander niveau. Maar uiteindelijk zou je natuurlijk toch uh, mensen kunnen maken zonder dat daar uh, zonder geslachtsgemeenschap.
1: Ja, ik denk dat, dat dat is nog echt heel ver weg. Zelfs een orgaan maken, wat zou nu bijvoorbeeld heel fijn zijn... stel dat je voor iemand een nier zou kunnen maken. Hè? Ja. Als iemand een, in plaats van een transplantaat... zie ja. dat je een, een cellen neemt van een patiënt... en van die patiënt een, een nier zou maken... van een ander orgaan wat hij nodig heeft. Dat is in de toekomst dat is wel mogelijk. Over maar eisen en
0: zaadcellen bij elkaar en er is geen andere mogelijkheid.
1: Ja, ik zie dat voorlopig nog niet heel dichtbij... Als het klonen dan
0: voor mensen. Hè? Ik bedoel, dat, is, dat is wel iets ja. dichterbij. Je zegt wel die man die in China zo, uh, zogenaamd, of, uh, zomaar aan het experimenteren was. Als je wetenschapper bent en je bent technologisch heel hoog, dan kan ik me voorstellen dat je, dat je het allerhoogste top wil bereiken. En dat je denkt: ik wil, ik wil de eerste zijn die dat voor elkaar
1: krijgt. Ja, nee, ik, dat zijn enkelingen die dat. Zo'n Chinese onderzoeker. Maar dat, is, dat, is, dat, is, dat, niet, dat staat niet model voor de wetenschappelijke gemeenschap. Nee. Nee, dat, en wat is het wel model voor de,
0: model voor de nou, wetenschappers? Nou, ik denk met de
1: met juist vind ik dat in de wetens wetenschappers. nooit uh, zeggen nooit van. dit, kan, dit gaat 100% goed zo. Wetenschappers zijn ja. op getraind. eigenlijk bijna op getraind op te mismatchen. Ja. Zeg ik wel eens. Dat zijn ja. bijna. Weet je wat, als je zegt ja. van. dit is een goed idee. dan zeggen wetenschappers ja, maar A, B, C, D. Ja. dat is nog niet in orde. Sorry. En die zijn heel consensueus om al die, uh, die. die gaten in een plan of in een. Idee lek te schieten. Die kunnen dat als geen ander. Dus die, die zijn juist heel conscientieus om te zeggen om niet roepzichtloos één kant op te gaan.
0: Wat kunnen we wel? Wat zijn echt hele mooie dingen die met biotechnologie tot stand kunt brengen? Als ik zelf mag beginnen. Je zou dus, als je daar straks een flink draagvlak voor hebt, en misschien is dat groter dan ooit, het wereldvoedselvraagstuk kunnen oplossen.
1: Ja, mede door biotech, zeg ik. In Natuurlijk. Mede, mede door biotech. Mede,
0: zeker. Mede, maar het speelt wel een hele belangrijke rol. Ja. Het is al een versneller daar ook in. Ja,
1: precies. Ja,
0: maar het wereldvoedselverhuizen, het is ook uiteindelijk wel een politieke kwestie, maar uiteindelijk toch. Dan kan het dus over de hele wereld heeft met verdeling te maken, maar het zou kunnen.
1: Ja, absoluut.
0: En hoe zit het met geneesmiddelen en, en met, met, uh, met genezen van mensen? Eigenlijk. Ja,
1: en geneesmiddelen, daar zit, dat gaat ongelooflijk langzaam eigenlijk. Als je naar nou, kijkt, bijvoorbeeld naar oncologie. Daar is nu, sinds twee jaar, is daar eigenlijk een nieuwe behandelpoot toegevoegd aan het arsenaal van de oncoloog. Want vroeger kon je, je kon natuurlijk snijden. Je kon bestralen, toen kwam daar de chemotherapie bij. En nu is daar de immunotherapie bijgekomen. Dus dat eigenlijk het immuunsysteem van de patiënt wordt aangezet om die tumor op te ruimen. Dat is een ja. slimmigheid. Ja, en dat slimmig. is eigenlijk een nieuw behandelpoot. Ja. Maar uh, ook daarmee kunnen we uh, voor een deel van de patiënten... Uh, reageert daar fantastisch goed op, maar een deel reageert ook nog steeds niet. Ja. Dus daar zitten daarvoor de stappen gemaakt. Uh, maar kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar zeldzame ziekten, er zijn zes tot achtduizend zeldzame aandoeningen. Ja. We hebben nu voor tachtig nou, aandoeningen, voor zeldzame aandoeningen hebben we een geneesmiddel. Ja. Nou, ga maar na, een aantal ja. van die aandoeningen zullen we uh, nog niet eens weten wat nou precies de oorzaak maar is. Sommige
0: aandoeningen, daar zijn misschien maar uh, in Nederland vijf of zes mensen die er last van hebben. Nou, dus ja. dat, is, dat, is, dat is financieel nooit interessant. Dan kun je geen businessman op loslaten. Zou je er dan toch mee aan de gang moeten?
1: Ja, ik denk het wel. En ook als er eenmaal uh, bekend is wat het, uh, wat het mechanisme is of wat eronder ligt, als, als dat eenmaal ontdekt is, uh, dan zie je ook dat daar ontwikkelingen op komen. Dat, dat hou je niet tegen en ergens vind ik dat ook een goed ding.
0: Maar het mooiste is natuurlijk als je over biotechnologie praat, over innovaties praat, wat natuurlijk altijd prettig is. Maar dan hoop je ook uiteindelijk dat het kan leiden tot de oplossing van uh, verschillende soorten kanker, noem maar op. Dat ja. willen mensen graag horen. Ja. En daar moet jij er ook heel voorzichtig in zijn. Of mensen in jouw ja. sector, want, want dan ga je mensen hoop geven die, die je niet kan bieden. Maar zonder dit uh, specifiek nu uh, vast te spreken op, op een aantal uh, data of, of een aantal jaren, denk je dat dit op termijn al degelijk mogelijk is? Ja. Dat je deze ziekte mede door biotechnologie kunt uitschakelen?
1: Ja. Uiteindelijk wel, ja. Denk ik dat je heel veel kan doen. Er zullen, zullen altijd situaties blijven waarin je niks kan doen. Maar naarmate de kennis voortschrijdt, zullen we steeds meer kunnen behandelen. Gelukkig. En ook goed kunnen behandelen. Dat je het niet um, chronisch, uh, dat je niet altijd iemand elke dag een pilletje geeft dat hij een beetje... Nee. Voortmodderd, maar echt een ja. stap in kwaliteit van leven. Want daar, heb, daar, daar moet je het over hebben. Hè? Dat, nee,
0: natuurlijk, het dus gaat dat, echt om genees natuurlijk. En niet alleen maar eventjes gewoon uh, banden plakken.
1: Nee, precies. Als je kijkt naar geneesmiddelontwikkeling, dat is ook nou, is natuurlijk waanzinnig interessant wat er gebeurt. En uh, er komen veel nieuwe geneesmiddelen uit de pijplijn. En dat is goed. Dus ik zeg dat biotech maakt zijn belofte waar. Maar daar is ook wel wat aan de hand. Want als je kijkt hoe we geneesmiddelen ontwikkelen, dat duurt ten eerste ontzettend lang. Ja. Het is hartstikke duur en risicovol. En dat, daarvan zeg ik echt, dat moet sneller en dat moet beter, anders loopt het hele systeem vast.
0: Nou, ik las wel ergens weer een verhaal over, over darmflora analyseren bijvoorbeeld, door de nanotechnologie. Ja. Uh, kun je daar stappen zetten, die zijn ook al gezet, dat kostte vroeger. Uh, het analyseren kostte 100 dollar, en, een jaar geleden was het 1000 dollar. Dus dat is een enorme stap, ja, denk klopt. ik Ja, klopt. Dus dan betekent dat betekent ook uh, dat het makkelijker is, dat het vaker zal gebeuren, dat veel meer mensen daar baat bij zullen ja. hebben. Maar dat is toch nog uitzonderlijk, denk jij? Zo'n uh, snelle stap?
1: Ja, nou, dat is al natuurlijk al jaren gaande. Want de eerste opheldering van het menselijk genoom dat kost uh, nou, miljoenen, zo niet miljarden. en Het gaat steeds sneller. En dat brengt ons natuurlijk ook weer op het volgende. van Straks zal het heel normaal zijn dat jouw hele DNA wordt, in kaart wordt gebracht. Zeker. En dan, wie is dan eigenaar van de data? Ja. Dat, dat buiten gewoon een interessante discussie ook. Ja.
0: En, en welke kant gaat die discussie nu op?
1: Um, nou, nu blijft die discussie, wat mij betreft, veel te verhangen in allerlei privacy issues. Terwijl die zijn en allerlei operationele zaken die volgens ja. mij oplosbaar zijn. Die moet ja. je gewoon afspreken, oplossen. Ja. En uh, ik denk dat uh, patiënten of uh, burgers zelf eigenaar van de data zouden moeten zijn. Ja. En ik vind dat ook een, een manier waarop je patiënten uh, beter aan tafel krijgt bij de geneesmiddelenontwikkeling. Ja. Ik denk, patiënten moeien zich daar steeds meer aan. Dat vind ik ook heel goed. Zeker uh, patiënten met een zeldzame aandoening. Die zijn vaak uh, goed georganiseerd. En die stappen ook naar bedrijven toe. Of richten soms zelf bedrijven op. en gaan dit aanpakken en oplossen. Ja,
0: dat is heel belangrijk. Want stel nu bijvoorbeeld, wie, wie zou anders eigenaar kunnen zijn? Bijvoorbeeld ja. jouw werkgever. Zou het kunnen zijn? Wie dus ja. zou, zou het eigenaar kunnen zijn? Ja. En die ziet aan de hand van jouw DNA-patroon dat je, dat je er maar drie jaar te leven hebt bijvoorbeeld. En maakt op basis daarvan beslissingen.
1: Ja ja dat zou niet kunnen, moet kunnen. Ik vind dat patiënten moeten zelf en burgers, je moet zelf eigendom zijn van je data. Ja. Die moet wel echt centraal worden opgeslagen, want anders wordt het echt een zootje. Ik zou ja. die van mij misschien wel kwijt kunnen raken. Ja. 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 Dan zou jij en dan moet jij kunnen aangeven wie mag daarin kijken. Wat ja. Zeg je tegen je huisarts. Dat mag, weet je. Dat je ja. het... Net ja, als nu.
0: Maar worden deze discussies, worden die te weinig... Kijk, je wil natuurlijk ook dat die discussie zoveel mogelijk gevoerd gaat worden. Mensen hebben vaak wel wat anders aan hun hoofd. Die hebben gewoon hun eigen werk en baan en en ja. weet ik wat. En dan moeten ze zich ook naar hierover gaan buigen. Maar zou je toch toejuichen als ze dat zouden doen?
1: Ja, ik wel. Maar ook, ik denk dat je daar ook, zeg maar, patiënten zelf in moet betrekken. Kijk, een patiënt die ernstig ziek is, die zegt, joh, wat maakt mij mijn privacy nou uit? Ja, Geneesmen. Ja, ja. Dus die zit in een heel andere situatie dan als jij gewoon ja. fris en fruitig in je tuin zit. Dan denk je daar misschien ja. heel anders over. Dus ja. er, zijn, er zitten heel veel perspectieven en haken en ogen aan ja. van hoe je dat goed oplost.
0: Je had het net al over de regelgevingen op, op een ander gebied of in een ander, vanuit een ander perspectief. Maar is de regelgeving eh, ook hier aan herziening toe? Omdat die nu te krampachtig werd en te benauwend?
1: Um, ja, ik denk wel dat je daar opnieuw naar moet kijken, maar steeds weer vanuit het patiëntenperspectief. Hoe... Uh, behandelen we patiënten optimaal en wat, heeft, wat is er dan nodig rondom die patiënt? En zo moet je het gaan inrichten. En nu is het natuurlijk de zorg en al dat soort dingen zijn ingericht in silo's. Ja. En dat vergt wel heel veel uh, organisatie en Nee, in het dat vergt werk. juist
0: precies. We zitten hier bij voor de een enorme ja. ommekeer in het hele systeem. Ja. Maar dat is, ik bedoel, er, er, er vinden zoveel ommekeeren plaats op dit moment. Ik zou bijna zeggen, de, de, de geesten ja. zijn daar rijp voor dat het ja. zou kunnen. Maar wie moet er dan allemaal mee als je dat voor elkaar wil krijgen?
1: Um, de hele gezondheidszorg, van VWS tot en met uh, de burgers. Maar en ik denk wel. Wat gebeurt toch? Nou, ik denk wel dat dat begint met een met een duidelijke visie en een stip op de horizon. Ja. Van, we willen een zo vitaal ja. mogelijke samenleving zijn. Ja. En dan kan je gaan nadenken, hoe moet je dat dan inrichten?
0: Zie dus je al landen waar dit gebeurt, die, die op dit gebied op ons voorlopen, die een beter systeem yeah.
1: hebben? Ja, wat ik heb begrepen is dat rondom het Karolinska-instituut in Zweden... dat ze dat ze heel goed hebben ingericht, uh, ook qua data en ook qua afstemming van de verschillende type zorg. En dus dat, dat gaat daar heel goed.
0: Dus daar zouden we naar gaan kijken, daar zouden we van kunnen leren. Snappen dat dat weer, toch weer een ander land is dan het onze, maar toch, daar zouden ja. we even ja. van kunnen leren. Nou
1: ja Kijk, we moeten ook niet te pessimistisch zijn, want als het gaat over infrastructuur en data is Nederland heel goed georganiseerd. Ja. Daar hebben we niks over te klagen. En wat ik net al noemde, onze wetenschappelijke positie is goed. En dat ja. zijn ook allemaal weer van de ingrediënten... die voor de biotechsector superbelangrijk zijn... om verder door te groeien. Zoals ja. dus je waarschijnlijk wel weet is de, de EMA... de European Medicine Agency zit nu in Amsterdam. Zeker. En ook dat is weer zo'n extra element... waardoor ja. Nederland als biotechland ja. weer aantrekkelijker wordt. En dat er ja. nog ja, meer gekeken wordt. Hoe
0: doe je dat? Dan? Want hoe maak je Nederland als biotechland aantrekkelijk? Wat, wat voor voorwaarden moet je scheppen?
1: Nou, je moet goede science hebben. Die uh, hebben we. Die hebben we. Uh, een goede infrastructuur, zowel in het medische zorglandschap... maar ook zoiets simpels als de nabijheid van Schiphol. Ja,
0: oh, ja dat, goed, in zekere ja, zin hebben we dat ook.
1: Hebben we ook, ja. Vraag. Nee, dat hebben we zeker. Dat zeker. is echt, ja. uh, echt een voordeel. En uh, het moet natuurlijk, je moet ook toegang hebben. Je moet kunnen samenwerken met andere partijen. Want dan kunnen hier wel de meest briljante wetenschappers zitten. Maar als die allemaal... Uh, als je helemaal niet naar buiten kijkt, ja. Ja. dan kan je wel voor het raam gaan springen. Maar ja, wat heel
0: lang gebeurde, terugtrekken in je eigen specialisme.
1: Ja, ja maar dat gebeurt toch wel steeds minder. Ik denk juist, Nederland is best wel easygoing. En je kan hier iemand bellen en zeggen: ja. Luister, ik doe dit, jij doet dat, zullen we koffie drinken. En dan ja. nou, moet je gek lopen dat ja. mensen nee zeggen. Nee, hier. dat is waar.
0: Dus ja, dat, zeker. Uh, ja. Ja. Dus Nederland loopt op dit gebied qua uh, ja. voorwaarden voorop? Ja. Maar dan moet je nog even afrekenen met die tegenstanders die hier allemaal geen zin in hebben. Met de Hans van zuid Nederland, met ja, de partij van dat... de Dieren, met de Milieubeweging.
1: Nou, zelfs daar ben ik uh, niet zo negatief over. Omdat ik uh, denk dat het grootste deel van de bevolking, dat blijkt ook uit onderzoek, vrij positief staat tegen biotech, mits de toepassingen duurzaam zijn. Ja. En, um, en heel veel biotech innovatie zit op het medische vlak. En daar is sowieso eigenlijk geen maatschappelijke weerstand. Ja. En als je kijkt naar het landbouwstuk, dan moet Brussel, Europa moet gewoon ja, nu gaan zeker. bijdraaien. Anders ja. worden we hier een soort museum van plantenveredeling. Ja. Nederland is supergoed in plantenveredeling. Ja. Hè? We exporteren ja. Ja. sla, paprika, tomaat. we zijn ja. echt toppers ja. Ja. daarin. Ja. Ja. En als wij niet mee mogen met de technologie en de rest van de wereld wel, dan, ja, dan houdt het op een gegeven moment op.
0: Ja, zeker. Natuurlijk. Nee, dat zijn allemaal zaken die, die spelen, maar toch, uh, je moet er wel een heel goed argument voor zitten om, ook oh, die groep die tegen is, want die groep is dat je denkt, het gaat niet om 2% of zo, hè, om die ook mee ja, te krijgen. Ja, ik denk
1: niet met je eens. Ja, ik, ik ben zelf van mening, ik ga het liefst met iedereen in discussie, echt, echt werkelijk ja. iedereen. Ik ja. heb ook echt een, ik ben ervan overtuigd dat als je uh, technologie op de goede manier inzet, ja. dat de samenleving er wat aan heeft, dat dat ook echt je, je puntstip op de horizon moet zijn, uh, dan is er echt veel meer mogelijk. Dus ik ik denk niet dat uh, de groei van de biotechsector nu geremd wordt door uh, deze, door deze nee. groep.
0: Dus we zitten nee. gewoon om, hoe dan ook, uh, laten we zeggen, onomkeerbaar zitten we nu in de vierde industriële revolutie. Na dat We ja. beginnen met de stoommachine, naar de elektriciteit, naar de elektronica. En nu ja, een samenhang van uh, biotech, uh, internet of things, uh, cloud, uh, kunstmatige intelligentie. Absoluut. Dat ja. geheel, dat is ja. het.
1: Ja, want ik denk ook dat je met de, de voortgang nu in de bioinformatica en de kunstmatige intelligentie heb je ook de uh, tools om in die enorme brei van informatie die de biotech ook oplevert... Hè, als je naar nou al die genen gaat kijken en eiwitten, ja. wat die allemaal doen... dan krijg je, nou, dan krijg je een informatielading ja. Ja, wat hartstikke moeilijk is om te interpreteren. Ja. Ja. En door AI, en door, dat, dat zal een hele belangrijke driver zijn... om daar weer de volgende stap in te zetten. Want probeer jij maar eens relaties te vinden in hoeveelheden data... die voor ons als gewone mensen niet ja. meer te bevatten zijn...
0: Als je kijkt, uh, al die bedrijven, ja, kan niet anders. Het is een koepel waar jij, uh, nou, laten we zeggen, de managing director van bent. Van 180 ja. bedrijven, dat is ja. nogal wat, die allerlei op hun gebied prachtige dingen doen. Uh, dan mag je er nooit één uitpikken natuurlijk, want dan zijn je allemaal even lief. Maar zijn er wel een paar waarvan je denkt geweldig, dat zijn echt voorlopers. Dan kunnen we ook voor een groot publiek mee naar buiten treden. En laten zien wat de biotechnologie vermag, wat je allemaal in je, in je vermogen hebt. Zou je twee goede voorbeelden
1: kunnen geven? Ja, dat is inderdaad hartstikke moeilijk om er twee te kiezen. Maar als ik er dan twee moet kiezen, dan. Dan wil ik toch Unicure noemen, een Amsterdams bedrijf... wat de eerste goedgekeurde gentherapie op de markt bracht. Ja. Ze zijn uh, nu weer met nieuwe therapieën bezig... en die echt het leven van patiënten in één klap veranderen. Dat, dat, dat ja. is fascinerend. En als je dan kijkt meer naar de plantenveredeling... wil ik echt Kiji noemen, een bedrijf in Wageningen. Wat ook... Uh, altijd heel innovatief bezig is... en nu bijvoorbeeld bezig is met een product van... kan je rubber maken uit paardenbloemen. Ja. Ja, dat uh, we hebben echt al een fietsband ja. gemaakt. Ja. Ja. Dat is, ja. dat is, dat is ja. om echt ja. op een Goed. totaal andere manier... Uh, naar planten te kijken. Naar, uh, ja, ik vind dat fascinerend. En welk bedrijf
0: is bezig uh, met kweekvlees? Want, uh, ja, die uh,
1: hebben we ook, Meatable. Ja, fantastisch.
0: Dat zou ik zeggen, daar keek je ja. ook echt naar uit. Dat gaat echt een ik, revolutie te Ja, wegbeleken. Ik heb
1: al met ze afgesproken dat de eerste hamburgers op de Holland Bio-barbecue worden geserveerd. <laughs>
0: Kijk, al <laughs> ja. oh, zo snel. En het is niet in 2030, hè? dat is nu de
1: komende. Ja, dat hoop ik wel, maar dat, ik ben bang van... Nee, nee. nee dat moet ook nog door, ja. door de nodige Europese regelgeving, maar ik... Ik denk wel dat... Jij we
0: je... doet dit om, om bepaalde reden. Heb je ook deze functie, uh, treed je mij onvermoeibaar naar buiten? De keer dat ik jou uh, tegen ben gekomen, je ambitie steeds hoor, dan weet ik ook dat je echt heel veel wil en een enorme drive hebt. Uh, wat is jouw achtergrond? Ik bedoel, wat heb je gestudeerd?
1: Uh, scheikunde.
0: En, heb en je daarna ook ooit... de
1: economie, ja.
0: Oh, dat wel. Kijk, ja. zie je het dus ook over businessplannen kun je nadenken. Nou ja, 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 ja. Die combinaties, dus daar ja. gaat het ook om ja. uiteindelijk.
1: Ja. Ja. ja, ik ben scheikunde gaan studeren um, uit nieuwsgierigheid, uit... Uh, van hoe zit het nou in elkaar en... Uh, ja, toen naarmate ik meer en moleculaire biologie ging doen, het, het, het fascineert me gewoon. Ja.
0: ja, nou ja, het fascineert je gewoon, want je wilde er dus ook iets mee bereiken.
1: Ja, en, en de, de, ja, de overtuiging dat je hiermee mensen gezonder kan maken, de wereld duurzamer, ja, dat dat, dat kan. Dat, je... dat is toch een
0: soort Florence Nightingale perspectief. Eigenlijk wel, eigenlijk. Ja. Ja, toch wel. <laughs> ja. Goed, hartelijk dank voor dit gesprek. Annemiek Verkamman, Managing Director van Holland Bio. Graag gedaan.